0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Сегодня Международный день левшей. Так что поздравляю всех слушателей, отдающих предпочтение левой руке, а это по статистике каждый седьмой. Начинаю отсчет. Номер раз. Я тоже левша. К другим новостям. В Тунисе женский день, на Кубе день рождения Фиделя Кастро. В США национальный день бифштекса из вырезки. Вот, как всегда, заканчиваю на событиях, связанных с едой. А теперь к событиям музыкальной индустрии. На повестке у нас вторая неделя августа. Поехали! Мус-именинник 10 августа 1966 года родился немецкий метал-музыкант, вокалист и один из основных композиторов немецкой группы Blind Guardian — Ханси Кюрш. Его первой группой была Executor — Zero Fold где Кюрш играл на ритм-гитаре. Вскоре вместе с Андре Ольбрихом он основал группу «Lucifer's Heritage», впоследствии переименованную по его предложению в «Blind Guardian». Ханси пишет большую часть текстов песен группы, которые посвящены фантастическим произведениям, мифам и религиозным притчам, а также более отвлеченным вопросам мировоззрения. До 1998 года Ханси был также бас-гитаристом коллектива. Среди его любимых книг «Бесконечная история» Михаэля Энде, «Смерть Артура» Томаса Меллори, «Властелин колец» Джона Толкина, книги Майкла Муркака о «Вечном воителе». На ранних альбомах Ханси Кюрш использовал вокальную технику расщепления связок, которая позволяла выдавать более резкий и сильный надрывный звук. По словам самого Ханси, его таланты заключались в невероятно громком крике. Однако Андре Ольбрих охарактеризовал его как вокалиста, поющего как Пол Диано из Iron Maiden. На поздних альбомах Ханси стал чаще использовать чистый вокал. А с альбома Tales from the Twilight World он использует в качестве бэк-вокала собственные записи, переналоженные несколько раз, тем самым создавая эффект хора. Этот прием, называемый перепродюсирование, раньше использовался Фредди Меркьюри из Сквин. Однако этот прием затрудняет исполнение песен в таком виде живьем. На альбоме Blind Guardian at the Age of the Time Кюрш снова вернулся к вокальной технике расщепления связок. Ханси женат. Его жену зовут Андреа, а сына — Йонас. Музыкант признавался в интервью, что верит в Бога и считает себя христианином, но критически относится к церкви. В его стихах нередко встречается тема религии и сложных взаимоотношений человека, Бога и церкви. В 1999 году в результате болезни Ханси почти оглох на одно ухо, но врачам удалось спасти его слух и карьеру. Летом 2009 года Ханси впервые за долгое время состриг волосы. С 1999 года Ханси совместно с американским гитаристом Джоном Шафером Iced Earth играет в проекте Demons and Wizards в жанре power metal. Ханси Кюрш был гостем на альбомах огромного количества групп, среди которых Gamma Ray, Grave Digger, Guy», Террион, Рейдж и многие другие. У Ханси Кюрша юбилей, ему 50. Я хочу поставить хоть и нетипичную для паверщиков Blind Guardian песню, однако являющуюся одним из главных их хитов. The Bard's Song in the Forest. С днем рождения, Ханси Кюрша.
1: In a world far away, we may meet again, but now hear my song about the dawn.
0: 12 августа 1972 года сингл Элиса Купера «Schools Out» занял первую строчку чарта Англии. «Schools Out» — заглавный трек пятого студийного альбома Элиса Купера, написанный фронтменом группы и гитаристом Майклом Брюсом. Альбом был записан в нью-йоркской студии «The Record Plant». Заглавный трек стал хитом во многих странах мира и визитной карточкой Элиса Купера. Сингл «Schools Out», выпущенный Warner Brothers Records в июле 72 года, в августе три недели возглавлял английский хит-парад синглов и поднялся до седьмого места в Billboard Hot 100. В 2004-м «Schools Out» вошла в список величайших песен всех времен журнала Rolling Stone под номером 319. К участию в записи продюсер Боб Эзрин привлек детский хор. Позже он повторил тот же трюк в пинг-флойдовском «Another Brick in the Wall Part 2». Дети поют здесь куплет из школьной песенки. Ни тебе карандашей больше, ни книжек, ни учительских грязных взглядов. No more pencils, no more books, no more teacher's dirty looks. В отличие от двух предыдущих альбомов, где упор делался на хардрок, материал Schools Out стилистически крайне разнообразен и посвящен в основном одной школьной теме, что придает ему концептуальный характер и отчасти объясняет, почему песни альбома, за исключением заглавного сингла, редко исполнялись купером на концертах. Обложка, созданная дизайнером Крейгом Брауном, раскрывалась в виде старомодной школьной парты, а в первом тираже виниловая пластинка вместо пакета была упакована в девичьи бумажные трусики розового, белого и голубого цвета. Это вызвало скандал, но причина оказалась чисто формальной. Выяснилось, что трусики не удовлетворяют требованиям противопожарной безопасности. Известно, что продюсер Шеп Гордон не только был об этом осведомлен, но и специально, анонимно звонил на таможню, чтобы напомнить об этом чиновникам. Фотоснимок школьной парты с обложки был сделан Робертом Оффером, а сама парта в качестве экспоната выставлена в берлинском хард кафе Все надписи на ее поверхность были нанесены только самими участниками группы. Элис Купер не раз признавался в том, что его единственным наркотиком всегда было телевидение. Биограф-музыканта Джеффри Морган писал, что Элис сидел не в силах оторваться от «Dead and Kids», когда лидер банды Макс со своим уникальным акцентом приказал приятелю Сачу поумнеть, Элис услышал слова, которые и легли в основу сингла. «Эй, Сач!» — сказал Макс, шлепая шляпы по его голове. «Школы больше нет!» «Schools out!» Однако в 1996 году архивист Купера Ренфилд, признавая этот факт как распространенную версию, не смог подтвердить его. Фэнсайт приводит текст письма некоего Джима Роджерса, который утверждает, что только что, в августе 99-го, Просмотрел тот самый фильм, который Ренфилд не мог найти, и своими ушами слышал эту фразу. Роджерс уточняет, что фраза там звучит как school is out. Но в диалоговом контексте действительно означает пора бы тебе поумнеть. Что ж, давайте послушаем сингл Элис Купер. School's out. 14 августа 1941 года родился американский гитарист, певец и автор песен, актер Дэвид Кросби. Кроме сольной карьеры, он известен как участник и сооснователь трех групп — «The Birds», «Crosby, Stills, Nash Young» и «CPR». Дэвид Ван Кортланд Кросби родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Он и его брат Итан жили с родителями в Санта-Барбаре. Еще в подростковом возрасте братья начали петь и играть на гитаре в кафе и местных клубах. В начале 60-х Дэвид выбрал свой собственный путь. Следующие несколько лет он провел, переезжая из города в город, в поисках работы, до тех пор, пока не познакомился с фолк-исполнителем Роджером Макгуином. Совместно они экспериментировали с различными музыкальными стилями, добиваясь исключительного звучания, смешивая фолк с бас-гитарой. В 1964-м Кросби и Макгуин — гитара и вокал — основали свою первую группу — The Birds — с гитаристом Джином Кларком, басистом Крисом Хилманом и барабанщиком Майклом Кларком. В мае 1965-го The Birds выпустили первый сингл — ремейк «Mr. Tambourance Man», первоначально выпущенный Бобом Диланом ранее в том же году. Диск взлетел к вершине чартов и держался в десятке в течение 13 недель. К своему первому успеху группа добавила два следующих сингла «All I Really Want To Do» и ремейк «Turn, Turn, Turn». Их популярность достигла феноменального уровня, а уникальный синтез звучания, привнесенный группой в музыкальную индустрию, был назван фолк-роком. The Birds, за четыре года достигнувшие «немыслимой» планки успеха, продолжали развиваться и записывать успешные альбомы, включая Fifth Dimension в 1966 году и Younger Than Yesterday в 1967. Будучи певцом-басистом и автором песен, упорный Кросби часто пытался брать бразды правления. В 1968-м из-за разлада он покидает группу, чтобы реализовать другие возможности. Некоторое время он проводит во Флориде, сопутствуя начинающей исполнительнице Джонни Митчелл и помогая ей в записи первого альбома. Митчелл познакомила его с Нилом Янгом и Стивеном Стилсом, участниками «Баффало Спрингфилд». Группа была на грани распада. Вскоре Кросби организовывает новую группу — Кросби, Стилс, Нэш и Янг. В 1970-м группа выпустила первый альбом «Дежавю», который стал золотым менее чем за неделю. Но, несмотря на это, коллектив распадается в том же году, ссылаясь на творческие разногласия. В 70-е и 80-е Кросби периодически воссоединялся с членами прошлой группы, были выпущены несколько альбомов, включая Whistling Down the Wire и American Dream. А за свою карьеру, которая насчитывает более трех десятилетий, Кросби накопил множество золотых и платиновых дисков. Однако успех Кросби часто омрачался его личными демонами. Всю жизнь сражаясь с наркотиками, он был арестован за владение кокаином в 1985 году. Во время его 11-месячного заключения он прошел курс интенсивного лечения и восстановления. В 1989 году у чистого и трезвого Кросби появилось желание вновь заняться музыкой, и он ненадолго воссоединяется с Магуином и Хилманом. Трио выступало как The Birds и записало четыре новые песни. Но в 95-м болезни Дэвида вновь дают о себе знать, и он переносит операцию по экстренной пересадке печени, полностью выздоравливая. Восьмию годами ранее, в 87-м, Кросби женился на Джейн Дэнс, которая родила ему малыша Дианго. У него также есть дочь Энн от предыдущих отношений с Дебби Донован. Не так давно Кросби также обнаружил, что у него есть сын, Джеймс Раймонд, от кратких отношений с неназванной женщиной. Раймонд – опытный музыкант, который теперь играет совместно с отцом в группе CPR. Кросби, Певер и Реймонд. В 2000-м появились заголовки о том, что певица Мелисса Эверидж родила методом искусственного оплодотворения и воспитывает двух детей Кросби. Дэвиду Кросби 75 лет. Поздравляем и желаем здоровья на радиовоз The Birds с песней Mr. Тамбранс Man.
2: Two dancings fell my way. I promised to go under it.
0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым А на сегодня все С вами был Денис Золотов Слушайте хорошую музыку На Радио ВОЗ Пока